0: Para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Durante alguns dias dessa semana, eu gostaria de compartilhar com todos alguns capítulos do livro Tornar a Vida Amável de Francisco Faus, um sacerdote ainda vivo, que tem grandes ensinamentos populares sobre a vida cristã, sobre a doutrina da igreja e sobre o modo como viver melhor esta vida cristã. Esse livro está publicado em conjunto pela editora Cleofas e a editora Coutor de Livros. Compartilho agora o capítulo 2, que se intitula Corrigir com Amor. Um dos aspectos mais nobres da compreensão é saber corrigir. Corrigir os erros dos outros com amor e ânimo de ajudar é uma das melhores maneiras de compreendê-los. Pode ser que alguém retruque. Espere um pouco. Fora o caso da educação das crianças, corrigir não é uma espécie de ato de orgulho ou de superioridade? Não seria mais próprio da compreensão esforçar-se só em desculpar, relevar, não julgar? e focalizar apenas o lado bom da pessoa, como víamos no capítulo anterior? Bom, não parece que de fato Jesus Cristo pense assim. Tendo em conta que ele nos diz, se o teu irmão pecar, vai ter com ele e corrige o a sós. Se te der ouvidos, terás ganho o teu irmão. Mateus 18:15. São Paulo dá o mesmo conselho. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois animados pelo Espírito, Admoestai-o em espírito de mansidão. Gálatas 6:1. Não esqueçamos o que víamos no capítulo anterior. Jesus, depois de censurar a pessoa que só enxerga o cisco no olho do irmão, fala do dever de corrigir. Tira primeiro a trave do teu olho e assim verás para tirar o cisco do olho do teu irmão. Mateus 7, 5. Como vê, esse mesmo Jesus que nos ama e nos desculpa com infinita misericórdia, nos manda corrigir, precisamente porque quer, acima de tudo, o nosso bem. Por isso, porque nos ama, não hesita em alertar, em corrigir, em repreender, ainda que isso doa, como fez com os apóstolos. Quem é que não consegue corrigir e ajudar com amor? O egoísta indiferente, aquele que diz, isso é lá com ele, eu não me meto que faça o que quiser, se quer se afundar, que se afunde. E quando o outro se afunda mesmo, tranquiliza-se pensando, foi ele que quis, eu não tenho a culpa. Também não ama o bastante, e por isso não corrige, o molenga de sentimentos, que acha que é bom com os outros só porque passa por cima de tudo e tudo tolera. Nunca adverte nem corrige por medo de magoar e perder a estima, a esse sentimental covarde, o Espírito Santo diz no livro dos Provérbios, Melhor é a correção manifesta do que a amizade fingida. Provérbios 27, 5. Pior ainda que o tolerante molenga é o psicólogo de Araque, que acha que corrigir é traumatizar ou tirar a liberdade. Meu Deus, quando deixaremos de ouvir essas patacoadas? Como é evidente, também não está em condições de corrigir cristamente aquele que se irrita com os defeitos da pessoa, da bronca na hora e diz que está cansado de aguentá-la. O que esse tal deve fazer é acalmar-se, ser humilde, calar e rezar pedindo a Deus o amor que não tem. E se a irritação virou raiva ou ódio, ir logo confessar-se da sua séria falta de caridade. Para corrigir fazendo bem, é preciso ter afeto pela pessoa, saber desculpá-la no íntimo de nós, e sentir pena quando vemos nela alguma coisa errada, porque pode lhe causar um mal. Justamente quem quer o bem do próximo deseja dar-lhe a mão que ajuda. Pense que não é obstáculo para corrigir com eficácia o fato de sentir dificuldade em fazê-lo. Quase sempre custa falar de um defeito com aquele que é interessado. É natural que soframos com o receio de que, ainda que falemos com carinho, o outro não entenda com carinho e possa se melindrar. Mas mesmo assim é preciso rezar antes e depois falar. É uma questão de coragem e de lealdade. Seria deslealdade calar-se, fingir, sorrir na cara e criticar pelas costas. Vem a propósito um episódio da vida do célebre escritor Chateaubriand. Conta a ele que, em suas memórias, certa vez o rei Luís VIII da França lhe pediu sua opinião sobre uma medida que acabava de adotar e sobre a qual o Chateaubriand discordava. O escritor tentou esquivar a resposta, mas, perante a insistência do monarca, falou lealmente que era totalmente contra. Mas depois se desculpou com uma certa ironia, Senhor, perdoa a minha fidelidade. Pense que é especialmente falho o pai, a mãe, o superior, o educador, que para evitar passar um mau bocado, omite as correções devidas e deixa correr a deriva à vida dos que devia orientar. Falando desses comodistas, São José Maria comentava, Talvez poupem desgostos nesta vida, mas põem em risco a felicidade eterna, a própria e a dos outros, pelas suas omissões que são verdadeiros pecados. Vamos encontrar belas respostas a essa pergunta em dois santos que amaram, desejaram para si, e praticaram a correção fraterna. São José Maria Escrivá aconselhava. Quando é preciso corrigir, deve-se atuar com clareza e amabilidade, sem excluir um sorriso nos lábios, se for oportuno. Nunca, ou muito raras vezes, aos berros. Quando tiveres de corrigir, faz-o com caridade, no momento oportuno, sem humilhar, e com vontade de aprender e de melhorares tu mesmo naquilo que corriges. Pensando nessas palavras do santo, poderíamos chegar à conclusão de que como é importante o momento oportuno. Não devemos corrigir nem na hora, quando a coisa está quente, nem atrasando a correção para um depois que nunca chega. A delicadeza, como sempre lembrava esse santo, pede corrigir sempre a sós, nunca em público, e fazer num lugar isolado e discreto, num momento psicológico que se veja melhor. Nesse sentido, São José Maria aconselhava, não repreendas quando sentes a indignação pela falta cometida, espera pelo dia seguinte ou mais tempo ainda, e depois, tranquilo e com a intenção purificada, não deixes de repreender. Outro texto, dirigido aos pastores da igreja, mas aplicável a todos nós, completa os anteriores. Governar, muitas vezes, consiste em saber ir puxando pelas pessoas, com paciência e carinho. São José Maria sempre aconselhava a não se afobar depois de uma correção, querendo ver logo os resultados, mas a ter paciência, dar tempo ao tempo e continuar ajudando pouco a pouco, com carinho. Tanto valor dava à prática evangélica da correção fraterna que escrevia o exercício da correção fraterna é a melhor maneira de ajudar depois da oração e do bom exemplo. Um outro santo que também falava muito sobre este assunto era São João Bosco o grande educador que, com uma graça divina, soube tirar a santidade do barro, aconselhava assim aos seus discípulos com palavras aplicáveis sobretudo à correção das crianças. Quantas vezes, meus filhinhos, ao longo curso de minha vida, tive que me persuadir desta grande verdade. É mais fácil encolerizar se do que aguentar, ameaçar a criança do que persuadi-la. Direi mesmo mais cômodo para nossa impaciência e soberba impor castigos aos obstinados do que corrigi-los, tolerando-os com firmeza e suavidade. É muito difícil, ao punir, manter o domínio sobre si, mas tão necessário para que não surja a dúvida de se agimos por autoritarismo ou exaltado o nervosismo. Não haja agitação na mente, nem desprezo no olhar, nem injúria na boca, mas somente misericórdia no momento presente, Esperança do futuro, como convém a paz que de verdade se empenham em corrigir e emendar. É melhor, nas situações gravíssimas, rogar, súplice e humildemente, a Deus, do que fazer correr um rio de palavras que ofendem os ouvintes sem nenhum proveito para os culpados. Até aqui a citação do capítulo do livro Tornar a Vida Mais Amável. Espero que tenha sido de proveito para todos, como, sem dúvida, é de proveito para mim, sacerdote, que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe e nossa Mestra, nos abençoe o Deus que é Todo-Poderoso, Pai Filho e Espírito Santo. Amém.